0: Vous écoutez Active saint night Club, l'émission des supporters des Verts. Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin.
1: Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue en ce euh, magnifique lundi 18 septembre 2023 sur la chaîne Twitch du Centennial Club. Euh, une météo catastrophique pour faire un petit point météo aujourd'hui, un comité catastrophique, mais on a eu de l'éclaircie ce week-end quand même, ça fait plaisir. Je vais ouvrir le, le, compteur, euh, le compteur point euh, cette saison contre mon ami Kun. mais pour fêter ça, on m'a mis un casting XXL je vous, vous, l'avez, vous avez du spoil déjà à l'écran j'ai la chance d'avoir deux têtes d'affiche de, de sa etienne et alentours j'ai timothée mais bon comment ça va timothée <rire> Euh, Mas, t'entendais, t'entendais mal, Timothée, si tu veux, si tu veux nous la refaire.
0: Je disais, vous m'entendez bien, je, bon disais que, voilà, je disais que, que c'est très gentil de me présenter sur un pied d'égalité avec Patrick, mais je ne le mérite pas euh, pour beaucoup de raisons, et en particulier parce que personne n'a jamais scandé mon nom à Geoffroy Guichard pour un retour défensif euh, rageur et ravageur, alors que moi, j'ai scandé son nom sur ce même retour défensif.
1: Mais euh, ta, ta carrière n'est peut-être pas terminée, Timothée. T'es, t'es, euh...
0: <rire> on n'a jamais scandé mon nom à Côte-Chaude non plus.
1: Ah, bon, bah, c'est, écoute, il y a peut-être <rire> encore un peu de travail, du coup. Tu l'as, tu l'as spoilé, on a la chance d'avoir... Euh, allez,
0: je vais utiliser me,
1: le mot, une des, des grandes figures de la Saint-Étienne. Tout le monde se souvient de lui, tu l'as dit, Timothée, c'est Patrick Guillou. Comment ça va, Patrick Mais
2: bon, Mais bon, Mais non, Mais non. <rire> <rire> Mais non ça y est
0: Merci. Ça,
2: ça, ça va bien ça va bien surtout après une victoire de la Saint-Etienne à l'extérieur le moral est au beau fixe
1: ouais ça fait du bien t'as raison t'as raison de le dire et on a euh, bon c'est, il a pas encore la carrière des deux des deux chroniqueurs mais il travaille il commence par le, le chat du saint Club c'est Hugo comment ça va Hugo
3: ben, ça va super merci comme dit, me comme dit Patrick le moral ne peut pas être meilleur après, après une belle victoire donc euh... Ouais. Tout va bien.
1: Le moral ne peut pas être meilleur. Mais on a quand même des choses à dire. Parce que tout n'a pas été si parfait dans ce match. Donc on va attaquer tout de suite avec le débrief. Tac. Le petit débrief, messieurs. Le petit débrief. Euh, comment dire Comment dire ce match Ce match, euh, si on regarde, on va aller regarder vite fait les stats. Les expéter le goal, les stats, il n'y a pas grand-chose qui est en notre faveur. Et pourtant, on repart avec une victoire un peu à, à contrario un peu de tout ce qui s'est fait depuis le début de la saison. où Des fois, on avait la possession, des fois, on tirait plus que l'adversaire. Et puis finalement, euh, s'il suffisait de, d'être moins bon que, la, que l'adversaire pour gagner, c'est ce que tu en as pensé. Tim, tu as pu voir le match
0: et euh, Moi, moi les, les stats que tu donnes, je, je citerai l'immense Jérémy Giano qui disait que les stats, c'est comme les bikinis. Ça montre beaucoup de choses mais pas l'essentiel et euh, en l'occurrence euh, c'est, vrai, c'est vraiment de lui, il ne faudra pas le ressortir maintenant qu'il est, euh, qu'il est entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Non, euh, sur, les, sur, les, sur les stats, celles que tu donnes sont, sont justes, tu as raison mais sur les occasions franches, j'ai trouvé quand même que, que saint étienne était au-dessus. Euh, Saint-Etienne a été finalement assez solide défensivement à pas concédé de, de très très grosses occasions. Évidemment, a réussi à se faire peur dans les derniers instants mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai trouvé que c'était un match maîtrisé, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est quand même euh, bah, défensivement, en termes de cohésion, et surtout en termes de, de fighting spirit, de, de, de volonté de bien faire, de travailler les uns pour les autres, peut-être le match le plus, le plus réussi que j'ai vu. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais euh, plutôt que les statistiques, je vais retenir justement euh, ce que les statistiques ne montrent pas, à savoir l'état d'esprit.
1: T'es d'accord avec ça, Patrick au niveau
2: de l'état d'esprit, euh, voilà, ils ont été, euh, ils ont été euh, valeureux, ils ont été solidaires, ils ont été euh, combatifs ils ont été intéressants euh, dans la façon de, de se produire collectivement. Euh, voilà, on s'aperçoit qu'en Ligue 2, euh, si on veut produire du 2 et marcher sur l'adversaire sans montrer euh, la combativité nécessaire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'à côté, ça bosse. Dans les autres clubs, ça bosse. Dans d'autres clubs, on joue dès la première journée contre le maintien, donc on s'arrache sur tous les ballons et on est des morts de faim dans, dans les duels. Aujourd'hui, il faut de constater que quand on laisse le ballon à l'adversaire, euh, lorsqu'on a une position bloc médian voire bloc bas et qu'on procède par contre, ça peut fonctionner à une seule condition, c'est qu'on ait le minimum au niveau de, de l'engagement. Et ce minimum, ils l'ont, euh, ils l'ont montré. Le plafond de verre, n'est euh, pas encore atteint au niveau de la pluralité dans, dans le jeu, mais ça peut être la première pierre sur euh, l'état d'esprit, parce que pour renouer avec euh, le public, pour renouer avec l'enthousiasme, euh, il va falloir que les joueurs apportent l'étincelle et pas l'inverse.
1: Tu, le, tu l'as dit Patrick c'est les, les, et Timothée aussi, c'est l'état d'esprit qui, qui vous a fait tous les deux... Euh... Allez, on va dire, c'est votre gros point positif de ce match. Est-ce qu'il y a un, un, un point négatif, quand même quelque chose que dans, la, dans les grandes généralités, dans les grandes lignes que vous avez remarquées euh, Je te laisse la main, Patrick.
2: Bon, voilà, Que le match ne soit pas abouti, qu'il y ait du déchet euh, technique, que ça ne soit pas fluide dans, les, euh, dans le jeu de, de position et dans les attaques placées, euh, ça, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, euh, voilà, l'essentiel avec les trois points a été fait, ce qui permettra peut-être d'avoir un peu plus de confiance, ce qui permettra d'avoir un peu plus de, de fluidité. Mais à un moment donné, on aura des matchs plus aboutis si on a de la fluidité dans les transmissions, dans le volume de courses offensif, dans la façon de se, se projeter ensemble. À condition aussi que la ligne défensive accompagne bien. Euh, voilà, c'est pas un match abouti, mais euh, aujourd'hui, on demandait l'essentiel et l'essentiel c'était prendre les, les toits points. Euh, le point, le point négatif, euh, il y en a pas beaucoup euh, sur ce match-là. Euh, le point positif, c'est que beaucoup de facteurs euh, dans la rencontre ont été hyper positifs pour, euh, pour la saint etienne et euh, accessoirement aussi, Abdelatif euh, Karadji a été euh, au bon moment, au bon endroit et surtout a apporté les bons coups de sifflet au bon moment ou a oublié de siffler aussi au bon moment.
1: <rire> Tim, tu partages euh, ces, euh, ces points négatifs
0: euh, Oui, je partage, je, partage, je partage cet avis après sur ce qui est de la justesse euh, technique dans et, dans le jeu. J'en ai un peu fait le deuil depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, non pas que je pense que ce soit impossible à réparer, mais je pense qu'il y a trop de travail pour espérer réparer euh, ce qu'on a vu durant euh, les, les premiers matchs de la saison en, en une seule trêve internationale. Euh, je suis peut-être un peu défaitiste ce que je dis, euh, mais du coup, moi, ce que j'ai, ce que j'ai un, peu, un, un peu moins aimé, c'est que quitte à, être, euh, quitte à ne pas être juste, il faut être tueur. Et ça, ça nous a manqué, parce qu'encore une fois, ce match, tu peux l'emballer euh, marquer le troisième but avant, euh, marquer plus dans cette rencontre globalement. Et au lieu de ça, bah, même si ça n'a pas duré, tu réussis quand même à te faire peur à la fin. Et on sait que cette équipe, elle est trop fragile pour s'autoriser de, de se faire
3: peur comme ça.
1: C'est ce qui est partagé, Hugo, sur le chat, euh, les avis euh, des points positifs et négatifs
3: Ouais, bah, globalement, le chat est satisfait quand même. SNR parle du meilleur match de la saison. Euh, il espère qu'il ne s'agit pas d'une réaction d'orgueil de certains joueurs et que l'état d'esprit perdurera. Il euh, y a David qui en déduit que, que quand les joueurs peuvent, ils veulent, quand ils veulent, ils peuvent, pardon, euh, qu'ils n'ont plus d'excuses. Il euh, y a Plaza qui, qui part d'une victoire qui fait du bien, tant au niveau comptable que moral, et qu'il faut bonifier cela au prochain match. Pour les points négatifs, c'est, c'est, on parle surtout de l'animation offensive qui est critiquée par Meta, Meta et Biblou. Euh, El Cato aussi, soulève aussi le, le peu d'occasions qui ont été euh, procurées.
2: Alors dans, dans les points positifs, il y a quand même la relation Tardieu-Bouchoirie. Même tardieu qui apporte un certain équilibre dans cet entrejeu. Et puisqu'on parle de l'animation offensive, on peut dire aussi que Charbonnier, comme point négatif, parce qu'il n'a pas fait son meilleur match, alors il revient de blessures, il revient de, de pas mal de choses. Il a demandé ou il a fait comprendre qu'il avait besoin de, de temps de jeu. Euh, voilà. Alors Que ce soit un excellent buteur qui va marquer ses 100 buts en Ligue 2, il y a absolument rien à redire. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% de sa forme aujourd'hui. Et donc, il euh, y a une balance et un équilibre qui va être euh, difficile à, à trouver pour Laurent parce puisque Sissoko a marqué. Euh, Antoine qui est à 100% et qui marque, et un joueur qui a besoin de retrouver sa forme, mais qui est pas encore à 100%, il va devoir, encore une fois, trancher pour le prochain match à Concarneau.
1: Ouais, et euh, vous avez, c'est toi Patrick qui avait parlé d'une, d'un manque de justesse. Euh, ça va un peu enchaîner avec mon deuxième point que je, je voulais qu'on aborde. Il euh, y a eu ce fameux, dont tout le monde a rabattu les oreilles de Laurent Batless et de toute la communauté stéphanoise depuis le début de la saison, ce fameux changement de dispositif qui s'est avéré payant. Euh, une nouvelle organisation tactique, ça a, ça a peut-être joué justement Patrick sur, le, sur ce, ce manque de justesse ou les, les, ce manque de, de ces
2: mauvais placements. Non, parce qu'il y a des points positifs, on a loué la solidarité. Pour qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils soient proches aussi les uns des autres dans le bloc euh, défensif. Les couloirs ont été euh, parfaitement euh, fermés à Pia euh, Caparo et de l'autre côté, euh, pareil. Donc, il euh, y a eu très peu d'opportunités de centrer parce que c'est une équipe qui centre beaucoup. Euh, quand, donc euh, Aujourd'hui, euh, cette, cette, cette relation, ils, ils l'ont trouvée, cette densité, ils l'ont trouvée, mais ils l'ont trouvée parce qu'ils étaient en bloc bas. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de trouver cette densité quand ils sont en, en bloc haut, qui va déclencher en premier, comment ça va suivre derrière, quand ils vont, jouer, vont vouloir, vouloir jouer pardon, euh, dans le camp adverse avec, avec, cette même, euh, avec ce même enthousiasme. Voilà, aujourd'hui, euh, il y avait beaucoup, beaucoup euh, de, de changements à faire, il y a eu un changement tactique, je rappelle quand même que... Il y a des curiosités quand même, l'année dernière, quand après la trêve hivernale, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, quand ça ne marchait pas forcément au début, mais que ça a bien marché. Il y a d'abord eu un changement tactique également pour revenir ensuite au système en 3-5-2. Ce qu'on a eu en densité avec ce système, en densité défensive, on le retrouvera peut-être, et il faut l'espérer, en densité offensive, quand l'équipe sera en plus en confiance. Tim, tu
1: faisais partie de ces gens qui réclamaient un changement tactique depuis le début de saison
0: bah, Je réclamais du changement parce que ça ne fonctionnait pas. Donc euh, qu'il soit tactique, qu'il soit, qu'il soit des joueurs, il fallait un changement. Moi j'ai, j'ai tendance à penser que quand tu as des joueurs limités, euh, ce qui est finalement le cas de Saint-Étienne, mais en fait le cas de, de, de toutes les équipes de Ligue 2, parce que si les joueurs étaient excellents, ils ne seraient pas en Ligue 2, il faut euh, revenir à des choses simples. On va m'expliquer que les joueurs pro maîtrisent tous les systèmes, défense à 3, défense à 5 et ainsi de suite. Moi, je continue de penser que quand tu as des joueurs moyens, les mettre dans euh, les systèmes dans lesquels ils ont le plus joué, c'est-à-dire qu'en général, quand tu commences ta carrière, tu joues à 4 derrière. Je connais peu de, 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 d'équipes toutes jeunes. Hein. Je parle de, de vraiment euh, tout jeune, tout jeune, qui commencent avec des défenses à 5 et des systèmes compliqués. Bah, je pense que quand à ces joueurs-là, il faut, il faut mettre des systèmes en place simples, le 4-4-2, le 4-3-3. Euh, et, et, et j'ai senti, effectivement, que techniquement, ce n'était pas parfait, mais que dans le positionnement, les uns et les autres me paraissaient à l'aise. Et, euh, et donc, oui. euh, bah, c'est que le changement de système a apporté ses fruits.
2: Ouais, parce, que, parce que tactiquement, défensivement, tu es un tout petit peu plus équilibré dans ce système. La, 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 la volonté, quand tu joues à 5 au milieu, c'est que euh, tu veux avoir un surnombre et jouer euh, techniquement sur surnombre. Et, et le temps d'avance que tu vas gagner gator, à, à, grâce à ton surnombre, eh essaye de le conclure avec tes, tes deux attaquants. Aujourd'hui, euh, sur ce match-là, la volonté était vraiment de fermer euh, les, les couloirs et d'exploiter euh, en contre euh, les espaces laissés par l'adversaire. Euh, ce qu'ont brillamment fait nos adversaires dans cette première partie de, de saison, euh, le point positif encore, c'est que Saint-Etienne est capable de le, de le faire. C'est ça qu'il faut se réjouir. Et comme je disais tout à l'heure, euh, c'est trop simple de penser qu'avec euh, techniquement, on va marcher sur, sur les adversaires. Non, aujourd'hui, il faut avoir euh, l'esprit de, de Ligue 2, d'autant plus que Saint-Etienne est attendu euh, chaque, euh, chaque week-end comme un match de Coupe de France. Et si les joueurs n'apportent pas le strict minimum, ça veut dire l'engagement dans les débuts de rencontre, eh ben t'es pas à l'abri, alors que tu as gagné chez le leader à Caen, de perdre contre Concarneau. Ouais, c'est vrai. Euh,
1: Hugo, sur ces points, est-ce que le chat est, est partage les avis de Chroniqueur
2: Oui, ouais, très rapidement, hein,
3: en parlant du dispositif. Tout d'abord, il y a le chat qui loue vraiment l'association entre, entre Tardieu et Bouchouari. Ils ont, ils, la plupart l'ont, l'ont soulevé. Mais sinon, euh, concernant le dispositif, il y a Jeff qui dit qu'en euh, étant à 4 on gère mieux la profondeur. Euh, en fait, le chat pense vraiment que les joueurs sont plus à l'aise avec ce dispositif qui rend les choses plus ah bah, simples. Hey, il, y a, il y a Meta Si c'est Meta, Jeff,
2: il... ouais. si Jeff ouais. qui le dit, ça doit être, ça doit être vrai.
3: Hein. Tous les ouais, tout le ça, ça Jeff ça être <rire> ça Mais en plus, il ouais, y a Meta qui dit que, ouais, en fait, c'est surtout la défense à carte qui semble plus solide. Et Layla dit que quand les joueurs sont limités et qu'ils jouent à leur poste, ça, ça rend les choses plus simples et que ça aide l'équipe, bien sûr.
1: Ouais mais c'est, 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 un, c'est, un, c'est un truc global, le team a raison, c'est vrai que des fois quand tu, quand tu doutes, quand t'es pas, quand t'es pas dans, dans, dans les matchs, revenir à un dispositif et des choses simples, ça, ça, peut, sauver des, ça peut sauver la baraque. Avant d'aborder le Cabatless, parce qu'il va falloir quand même en parler, hein, ça, on, on, l'info était sortie que sa place était menacée en cas de contre-performance... Euh, tu l'as, tu en as parlé, euh, Patrick, du, de l'arbitrage. Euh, est-ce que Tim, tu fais partie de ceux qui disent que c'est un fait de jeu, ça s'équilibre sur la sur la saison, ou est-ce que tu peux comprendre la, la grogne la grogne normande
0: Non mais je, 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 je comprends je comprends mais je, moi je moi je suis je, je, je fais partie encore aujourd'hui des antivars, donc je vais pas aujourd'hui vous dire que euh, c'est un scandale et qu'il faut que toutes les décisions soient euh, euh, juge les, 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 les soient justes pardon évidemment qu'il, qu'il faudrait qu'elles soient justes mais elles sont humaines euh, effectivement ça, se, ça s'équilibre sur une saison et les joueurs de camp peuvent estimer que l'arbitrage leur a été légèrement euh, défavorable je le comprends au regard du match je le comprends encore une fois euh, oui je suis convaincu que sur une saison ça, se, ça, ça s'équilibre et que, et que camp, euh, camp aura l'occasion de se, de se rattraper je,
2: je, je l'ai écrit et je l'ai dit tout à l'heure, les décisions euh, ou les erreurs de, du corps arbitral sont parties en Ligue 2-2, d'accord euh, Et aujourd'hui, c'est au détriment de, de Caen est ce que pense Furlan ou ce que pensent les dirigeants de Caen ou les joueurs de Caen, à la limite, quand on est supporter de Saint-Etienne, ben, euh, voilà, c'est vite acté. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est que quand euh, on perd pour les mauvaises raisons, qu'on mette le paravent, oui. Euh, et là, Saint-Etienne, on met le paravent de l'arbitrage en disant, oh, ben l'arbitre s'était trompé ici, comme à Rodez ou il s'est trompé ici. Ou c'est pas, voilà, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que il faut pas avoir à chaque fois la mémoire trop sélective quand on perd. Voilà. Et surtout sortir à chaque fois le paravent de l'arbitrage pour cacher ses propres insuffisances. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que, euh, et dans ma chronique et j'en ai parlé euh, tout à l'heure, euh, c'était une pointe d'ironie qui n'est peut-être, peut-être pas euh, passée comme je l'aurais souhaité. C'est pour ça que je, 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 j'en reparle. Um, il faut la jouer modeste, il faut la jouer très très modeste, et effectivement, comme l'a dit Trimoté, en B2, eh bien, tout au long d'une saison, euh, eh bien, ça s'équilibrera, et pour le moment, euh, malgré le fait qu'on est euh, aussi perdu, euh, on n'est on pas vraiment mal loti avec les arbitrages en ce qui concerne les pénaltys. Hein.
1: Ouais, t'en, t'en penses quoi d'ailleurs, Patrick, de, de... on est quoi, on est à 6 là, 6 euh, pénaltys ouais. 4 sur 6. On est à 4 sur 6. C'est, c'est, c'est... Toi, d'expérience, de c'est, c'est énorme. Comment tu expliques ça, que Saint-Étienne bénéficie d'autant de pénalty depuis le début de la saison
2: ben, euh, Comme toujours, euh, parce que c'est Saint-Étienne. Et que c'est euh, le club phare avec Bordeaux et la locomotive qui va tirer toute cette Ligue 2. Et que, euh, inconsciemment, eh bien, ça joue. Comme pendant des années, inconsciemment, il euh, euh, y avait des penalties qui étaient sifflés ou oubliés du côté de l'Olympique Lyonnais Comme il y a des décision euh, plutôt favorable euh, où on ne sort pas un carton rouge alors qu'il s'imposerait et qu'on sort un carton jaune quand c'est Paris Saint-Germain qui, qui joue et que c'est plus facile de mettre un carton rouge à Clermont ou un carton rouge à Brest que de carton rouge à, à Monaco à, 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 au Paris Saint-Germain. C'est le bonus, je cherche le terme, le bonus euh, bah, du, du club phare. Quoi. Tu, après, voilà.
1: rassure, rassure-moi, c'est inconscient de
2: la part des arbitres, il n'y a pas de... Évidemment que non, il n'y a, 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 a pas de volonté. C'est systématiquement remettre en question l'arbitrage. Par définition, si on ne croit pas en l'honnêteté de l'arbitre, ça ne sert à rien de jouer au foot. Parce que le, 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 l'arbitre fait partie euh, bah, c'est une partie prédominante du, euh, d'un, d'un, d'un match de foot. Mais, quand tu joues euh, devant euh, 25, 000, euh, 25 000 à daufroid et que Caparo euh, tombe et que tu as un pénalty qui est soufflé, même s'il a été manqué derrière, le pénalty est plus que généreux. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et que dans d'autres situations, si tu joues à, à Rodez et que tu as Rodez qui joue contre Dunkerque, je ne suis pas sûr sur la même situation de jeu, euh, parce que tu n'as pas 25 000 qui poussent, euh, l'arbitre siffle. Donc il euh, n'y euh, a aucune volonté de tricherie de, de, du corps arbitral. Sauf que parfois, bah, la, pression, euh, la pression fait que... Bah, tu vas avoir un coup de séclé euh, qui va sortir euh, spontanément euh, comme ça, et puis après, tu te dis, bah, je me suis trompé. Je vous, je Mais vous... c'est la même chose dans Ligue des champions, c'est la même chose quand tu arrives ouais, dans un grand de... club. Voilà.
0: Vas-y, Tim. Ouais, moi, moi je, suis, bah, je suis tout à fait d'accord, et je souscris à ce que dit euh, Patrick. Moi, je me suis... Je me suis battu contre des moulins dans, dans, dans les rédactions parisiennes à, à tenter d'expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain avait euh, des mains euh, contre Manchester United, avait des pénaltys contre le Real de Madrid. Euh, contre eux. Mais ce n'est pas compliqué. Et encore une fois, il n'y a pas de vice de la part du corps arbitral. Mais quand tu es le Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu n'es pas encore un grand club européen. Tu es un gros club actuellement en Coupe d'Europe, mais tu ne fais pas partie du gotha des clubs européens. Tu ne fais pas partie des des AC Milan, de Liverpool, de, euh, du Bayern Munich, du Real Madrid, de l'Ajax. Ou, ou, de l'Ajax ou de Barcelone. Donc tu es un petit et inconsciemment, ça c'est, c'est, c'est une vérité, les arbitres ont tendance parfois à siffler pour le gros, à siffler pour le mastodonte. Et, et aujourd'hui, Saint-Etienne, comme Bordeaux et comme l'a dit Patrick, est de fait, de par son aura, de par sa popularité, un mastodonte de Ligue 2. Ça ne veut pas dire qu'il l'est techniquement et ça ne veut pas dire qu'il l'est en termes de jeu. Mais c'est un fait. C'est bien ça le problème. <rire>
1: c'est bien ça le problème. Et ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, parce que j'ai vu beaucoup de supporters d'autres équipes de Ligue 2 crier euh, au complot, euh, tout ce que vous voulez sur les réseaux, mais c'est, bien évidemment, les réseaux, ça reste euh, des réseaux. Euh, c'est une minorité. Hugo, euh, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça du, du corps arbitral? J'ai vu le chat s'animer beaucoup.
3: Ouais, bah, les avis sont plutôt partagés. Il y a Céline qui parle d'un penalty généreux, et comme l'a dit Patrick, elle, elle dit que c'est dommage que Saint-Étienne ne sache que marquer que sur penalty. Euh, Meta Meta évoque les simulations canaises aussi euh, qui sont pour lui plus honteuses que les décisions arbitrales litigieuses euh, David dit que l'arbitre nous a quand même bien avantagé et Alcatoli il n'est pas sûr que l'arbitre nous ait avantagé donc comme quoi les, les avis sont bien opposés ouais. euh, pour conclure il y a Piazza qui dit qu'on ne va pas s'en plaindre euh, la mésaison est longue, elle n'est pas finie et que ça pourrait arriver à, à nous de, de recevoir un, un mauvais arbitrage donc, euh, donc ça, mais, ça mais, peut mais, dépendre
2: C'est là où je voulais en revenir il faudra se souvenir de ces pénalties généreusement accordés à Saint-Etienne ou gracieusement accordés à Saint-Etienne et qui le seront peut-être dans d'autres circonstances à nos adversaires
1: et oui parce que si, si ça s'équilibre à la fin de la saison normalement ça veut dire qu'on va avoir une période où on va prendre des pénalties à tous les matchs et ça on n'a pas hâte de l'avoir parce que si déjà on n'arrive pas à gagner des matchs en pénalty ça va, ça va payer
0: à cette, per- cette période là il faudra être en capacité euh, effectivement de concéder un pénalty peut-être injuste une fois de temps en temps mais d'en mettre trois euh, de, dans le jeu Et et c'est là la marge de progression et elle est on part d'assez bas à ce niveau-là, donc il y a de quoi être optimiste. <rire> C'est clair.
1: Il nous reste euh, allez, un gros pavé euh, à, à aborder, messieurs, sur ce match. Euh, je l'ai dit, Laurent Matlès, euh, l'info était sortie un peu à gauche à droite. Avant le match, si euh, défaite, il y avait à Caen, euh, sa place était euh, grandement menacée. Alors, véridique ou pas, ça, on ne le saura jamais, du coup. Euh, mais, en tout cas, le, le groupe euh, a fait froid. Comment ça, comment ça, on ne saura jamais eh ben, Techniquement, il n'a pas perdu à quand, donc on ne saura pas si cette info était vraie ou pas. Si, <rire> mais, euh, mais qui sait, si, mais s'il perd au prochain match, du coup, est-ce que la machine est relancée Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine Ça, ça va être à vous de me le dire, messieurs, parce qu'on a vu le groupe se gagner, donc est-ce que le groupe s'est rangé derrière son coach Est-ce que le, le chapitre Batless, est-ce que c'est un sursis mais... Ou est-ce que c'est enfin, euh, il, est, il, est, il, est, il est tranquille C'est à toi de me le dire, Patrick.
2: Mais, ça me... mais, mais quel joueur est derrière son coach D'accord, c'est où t'arrives encore à lui parler ou t'arrives pas à lui parler. Il n'y a aucun joueur aussi dans cette génération aujourd'hui qui se défonce encore pour son coach. Mais ça, vous, vous croyez sincèrement que dans les grands clubs ou quand vous jouez en Ligue des Champions, ils se dépensent pour leur coach. Mais, mais c'est, c'est... ça veut dire, donc, si on suit cette logique, que pendant les cinq matchs précédents, ils ne se sont pas dépensés pour leur coach. Donc aujourd'hui, dans la balance, tu as un match où ils se pour leur coach et cinq où ils ne se pas. Donc, donc euh, voilà, le football aujourd'hui est, est, est fait de... De, 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 de résultats, parce que c'est un sport de résultats quand même. Et après, euh, aujourd'hui, il faut se réjouir pour Laurent Baclès, parce que c'est toujours, euh, c'est toujours euh, poignant quand un, joueur, un entraîneur se fait euh, limoger, mais ça fait partie aussi du métier. Hein. Chaque jour que tu entraînes, c'est un jour que tu as gagné sur ta durée de contrat. C'est ça la vérité quand tu es entraîneur. Et surtout euh, quand tu es entraîneur avec des, un, un club ou d'un club qui attend des, des résultats. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai été volontairement euh, comme ça un peu provocateur pour dire on ne fera jamais. Il n'y a aucune déclaration euh, d'amour et alors là je, 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 je tire un petit peu le mot amour est un petit peu trop fort mais aucune déclaration euh, du Triumvirat ou des dirigeants qui disent euh, mais arrêtez avec toutes vos conneries euh, Laurent Baclet c'est notre entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est un message fort. À partir du moment où tu laisses place à l'interprétation c'est que ton message n'est pas assez fort ou alors que tu es en train de préparer autre chose derrière. C'est, c'est simple hein, le foot. Hein. Ouais. Donc tu ne crois plus. Tu crois plus
1: euh, ouais, c'est, c'est, c'est convenu, hein, j'y vais un peu les deux pieds dedans, mais tu ne crois plus en, en l'affect qu'un groupe peut avoir à, à son coach euh, à cette époque
2: Moi, je l'ai vécu euh, euh, en tant que joueur et je l'ai vécu aussi en tant qu'entraîneur. Quand j'étais joueur et que je ne jouais pas, par exemple, ben, j'avais envie de démonter au, 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 au coach qu'il avait tort de ne pas me faire jouer. Euh, mais je ne lui portais pas la responsabilité du fait que je ne joue pas. Aujourd'hui, tu as des joueurs, à partir du moment où ils ne jouent pas, euh, ça devient des verrues dans les vestiaires. Et ça, je l'ai vécu en tant que, en tant que coach. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà, la seule non, chose qui m'intéresse. On est non. Est-ce que, <rire> que je joue ouais, ouais mais, 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 mais des noms ou, ou pas des noms, c'est, 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 je l'ai écrit. Je l'ai écrit encore dans ma chronique ce matin. Il va falloir à un moment donné écarter les joueurs qui ne jouent pas le jeu. Je l'ai écrit ce matin. Je ne le cache pas. Après, on verra les prochaines semaines quels seront les joueurs qui auront été écartés. Et puis, vous aurez la réponse sur les noms. Voilà. Arrêtez de penser que c'est Alice au Pays des Merveilles et que c'est Disneyland à la saint étienne dans le vestiaire. Ce n'est pas parce que tu as gagné un match que tout ce qui qui s'est passé ces dernières semaines est oublié. Et c'est pour ça que je parle de la solitude de Laurent Batless. À un moment donné, aussi, pour que lui soit un peu plus serein, il faut qu'autour de lui, ses dirigeants soient plus costauds.
1: Tu es 'es d'accord avec ça, Tim C'est juste un sursis, du coup
0: non, ouais, fin, je ne sais pas, je, je, suis un peu comme, euh, je suis un peu comme Patrick, je suis, j'ai du mal à croire à cet aspect. Il euh, y a des fois, c'est manifeste que tu, que tu lâches ton coach, c'est, 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 déjà, Ça c'est vu, vu. Euh, voilà, une fois de temps en temps. Euh, des fois, ce sont les journalistes qui interprètent une mauvaise prestation comme un lâchage, parce que euh, tu t'aperçois que quand tu parles à 1 2 3 cinq joueurs que tu connais bien, que tu connais d'avant, que, voilà, qui t'expliquent que non, ils n'ont pas lâché, ils n'avaient juste pas les moyens. Par contre, ce que je pense concernant la s c'est que c'est une équipe qui a, qui a besoin de se trouver une, une cohésion, qui a besoin de se trouver une raison d'exister, une raison de coexister, une raison d'exister ensemble. Euh, alors, des fois, c'est dans la difficulté, des fois, c'est dans l'amitié. Je ne sais pas, il faut, y, a, y, a, y a des ressorts différents. Et ça, Patrick sera plus à même d'en parler que moi sur sur les dynamiques de, de groupe. Mais le problème de Saint-Etienne, c'est que beaucoup de joueurs pensent que parce qu'ils ont le maillot de verre, certains matchs vont se gagner tout seuls. Euh, et, et en l'occurrence, j'ai eu la sensation dans ce match face à Caen d'un petit début de quelque chose. Suis-je un optimiste forcené peut-être euh, Mais j'ai, j'ai eu la sensation qu'il y avait un je-ne-sais-quoi de... On décide d'être ensemble et on décide de se battre les uns pour les autres pour avoir un résultat. Qu'est-ce qui motive ça Est-ce que c'est ce qui s'est passé pendant la trêve avec euh, euh, Briançon, l'Arsonneur et Cafaro Est-ce que c'est euh, derrière l'entraîneur parce qu'ils ont de l'affect pour lui La raison, je ne la connais pas, mais j'ai la sensation qu'il y a enfin un tout petit quelque chose qui les fait dire on, on a un peu plus envie de jouer les uns pour les autres et euh, on a un peu plus conscience aussi que, que le, le maillot vert euh, n'est pas, n'est
2: pas euh, synonyme d'immunité. Il y a, y a un petit supplément d'âme sur ce match de camp ce petit supplément d'âme, on espère tous qu'il se, se, se cristallisera dans la, dans la durée. Euh, on, verra, on, on verra bien. Euh, ce groupe-là a cette tendance aussi de tomber dans la facilité euh, quand les résultats sont, sont un peu plus sympathiques. On fait peut-être pas toujours les mêmes efforts dans le replacement, surtout, et à la perte du ballon. Et ensuite, euh, il y a encore une autre chose qui est flagrante. Euh, c'est que certains joueurs qui ont quitté Saint-Etienne depuis 3-4 ans performe dans d'autres clubs. Donc ça veut dire que même s'il y a des résultats qui sont plus ou moins positifs à saint étienne ça veut dire que structurellement, il y a quelque chose qui les met dans une zone de confort, peut-être pro de confort, et qu'à un moment donné, euh, voilà, on a l'impression parfois que c'est la république des joueurs.
1: Oui. Ouais. Je, je, je vois ce que tu veux dire, Patrick.
0: Juste c'est intéressant ce que dit Patrick, tu, tu penses à... Tu penses à un joueur comme Arnaud Nordin, par exemple Tu penses qu'il est... Il est...
2: y, 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 y a Nordin, il y a Camara, voilà, c'est des joueurs qui, qui étaient dans une certaine forme de confort, ils venaient euh, du centre de formation, c'était facile, ils n'ont rien, ils n'ont pas connu... Autour. C'est la même chose que j'ai vécu avec les Girondins de Bordeaux. Tu as des joueurs qui sont sortis du centre de formation et ils pensaient que le monde pro c'était facile. Tu ouais. scores d'un football euh, de jeunes et tu rentres dans un football amateur, euh, dans un football adulte, pardon. Et donc aujourd'hui tu te dis bah, c'est toujours comme ça, on m'a toujours dit j'ai connu Saint etienne euh, j'ai connu un centre de formation à lettra qui est plutôt plutôt performant, qui est plutôt sympathique, j'ai six, j'ai, j'ai six terrains d'entraînement, on part en bus, euh, on part toujours en avion, on arrive et comme ils ont rien ils n'ont pas connu autre chose, ils se remettent pas en question puisque ils ont connu que ça. Et il faut qu'ils changent de club pour comprendre que bah, il faut trimer un petit peu, que euh, les anti petits joueurs qui sortent du centre de formation, qui est la vitrine de la formation, euh, eh bien les, les choses sont pas aussi simples. Et donc, du coup, tu prends un volume supplémentaire quand tu vas et tu es remis en question dans un club comme Brest ou, 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 ou comme Montpellier, ou alors tu as un talent vraiment au-dessus de la moyenne comme Saliba ou comme Fofana qui te permet de t'adapter, mais parce que tu es au-dessus. Euh, là, les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est des joueurs, des très, très bons joueurs de Ligue 1 ou des joueurs moyens de Ligue 1, mais qui n'ont pas performé ni en Ligue 1 ni en Ligue 2 avec, euh, avec Saint-Etienne. Et c'est ça qu'il c'est, c'est, c'est faut se poser comme question. Est-ce qu'à un moment donné... On les met dans une situation de confort qui fait qu'on ne fait plus les efforts nécessaires quand ils arrivent dans le milieu pro, et que de toute façon, ben, il, y aura, il y aura un autre coach qui va arriver ou d'autres coachs qui vont arriver. Ou on restructure aussi l'ensemble et on se dit, voilà, on essaye de faire en sorte qu'on sait ce que c'est la valeur du travail et de, et de sortir de cette zone où on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on gagne ou on perd un match, c'est pas grave quoi.
1: C'était assez long-là que tu pensais aussi, Tim
0: c'est intéressant, c'est intéressant. Je, 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 je pensais que c'est ce que voulait dire Patrick, mais c'était intéressant d'avoir son, son analyse euh, parce qu'il y a aussi des joueurs plus matures qui sont passés par saint qui aujourd'hui reperforment ailleurs. Mais, mais je, je comprends bien que ce sont euh, ouais que ce sont du coup les jeunes qui sont ciblés. Mais c'est c'est, c'est, c'est très intéressant. Non, pas et que c'est, les c'est jeunes.
2: Juste. Timothée, pas que les jeunes. Je vois, je vois le petit le petit Rivera aujourd'hui, il a fait des bonnes rentrées, notamment la, la première. Bah, il a vu ce que c'était d'aller jouer au puits et de rentrer en bus à 5 h du matin. Quoi. Et que, que, que quand il revient à Saint-Etienne, il se dit Putain, finalement, euh, c'est vachement chouette ce club.
3: Ouais.
2: Tu vois et, 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 et pareil, tu as d'autres joueurs qui jouent, j'ai euh, cité les jeunes là, mais ce n'était pas, c'était pas forcément cette, cette volonté-là. Tu as un joueur comme Victor Lobry que, que, j'ai, que, que j'ai connu à, à Pau. Euh, lui, quand il arrive, il signe le contrat de, de sa vie quand il vient à Saint-Etienne hein. il joue devant 25 000. Euh, il signe des autographes de, de partout et qu'à un moment donné ça peut être aussi perturbant pour lui même si, c'est, même si sur le terrain il a toujours au moins apporté son volume, son volume de œufs. De mais, mais, mais voilà Saint-Etienne à un moment donné je l'ai souvent dit porter ce maillot de Saint-Etienne ça peut paraître très difficile si on n'y met pas les ingrédients mais par contre si tu le portes et que tu mets les ingrédients c'est, ce sont des ailes tu portes le maillot et tu as envie de grimper au rideau pour pour tout un tas de raisons, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, et ensuite pour le public, et ensuite pour les copains. Voilà, ou pour les copains ou pour le public, parce qu'on va me faire un protège d'intention en disant que euh, je n'ai pas mis dans le bon ordre. Mais, mais, mais ce maillot, bien sûr, le poids de l'histoire est, 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 est lourd à porter, mais si tu ne mets pas les ingrédients dessus, euh, dedans, c'est des sabots hein, que tu as au pied, hein, et puis des boulets que tu as aux au, au chevilles. Et, et c'est ça, ne pas arriver dans cette zone de confort et comprendre que tu as des obligations, des implications, des devoirs quand tu portes ce maillot. Et celle-là, c'est au moins d'apporter du cœur quand tu joues, même si c'est en Ligue
1: ouais, 2. Ça, c'est le plus difficile. J'ai... Ça fait écho à ce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, Hugo. Tu vas pouvoir rebondir sur le fait que les joueurs maintenant de cette époque ne jouent que pour, euh... que pour eux, et euh, plus pour les institutions, plus pour les coachs, plus pour les su... plus trop pour les supporters. Donc euh, c'est bien dommage, Hugo. Tu confirmes tout ça
3: Ouais, ouais. bah c'est vrai que le chat est d'accord sur, sur les joueurs. Je... Parlait, enfin, Il parlait des derniers joueurs. Euh qui sont partis euh, du club cet été, et c'est vrai que euh, le constat est assez...
2: Je vais vous donner un exemple, vas-y. mais je ne je peux, euh, peux pas citer pour des raisons, parce que l'étude n'est pas encore sortie, et on va voir si elle va sortir. Okay. Mais je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui tu poses à un jeune gamin la question de savoir pourquoi il joue au foot, il... moi, je, moi à mon époque, alors je ne veux pas faire le vieux con et le vieux réact. Je disais, parce que je veux jouer la Ligue des Champions, je veux jouer en équipe de France, je veux jouer 300 matchs en Ligue 1. D'accord ouais. j'ai, au, j'ai atteint aucun des objectifs, mais au moins, je me suis fait ces, ces objectifs-là quand j'avais envie de jouer ouais, au ballon.
1: T'inquiète, moi, D'accord moi, moi aussi, mais tu étais plus proche que moi à la fin. Euh,
2: non, mais, 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 mais voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas sortir d'où, vient, d'où va venir les, les, les prochains questionnements et les prochaines études. Aujourd'hui, quand tu poses un, cette, cette question-là, pourquoi tu es devenu pourquoi tu joues au foot ils te répondent parce qu'à 25 ans, je vais avoir 5, entre 5 et 10 millions d'euros sur mon compte. D'accord. Voilà, tout est dit. Mm. Tout est dit. C'est-à-dire ce n'est pas de jouer la Ligue des Champions, ce n'est pas de jouer, euh, pas de jouer euh, en équipe de France, ce n'est pas de jouer euh, au plus haut niveau possible, c'est d'avoir de l'argent sur ton compte pour être sur Instagram et de vivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Okay, argent, argent et célébrité. Mm. C'est, c'est un choix. C'est, c'est un choix. Ce n'est pas le mien. En tout cas, j'ai vécu le foot comme une passion. Mais le staff technique, les dirigeants, doivent tenir compte de ce changement de mentalité. Et c'est pour ça que je dis, nous, quand on perdait un match, il eh n'y ben, avait pas un bruit dans le bus pendant 5 pendant heures quand on revenait, d'accord ben Aujourd'hui, euh, ils vont faire une partie de Mario Kart et ils vont jouer euh, euh, 10 euros ou 100 euros la partie euh, pendant 2 heures, le, le trajet du retour. Et ils vont rigoler au fond du bus. Et, 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 et cette forme d'inconscience et d'insouciance, eh bien, le staff doit le, le maîtriser. Parce que quand j'étais une pipe sur un terrain et que j'étais pas bon, il me fallait 15 jours ou peut-être une semaine complète pour m'y remettre. Mais si tu les fais jouer trois jours après, ils auront complètement oublié qu'ils ont été dépités pendant, pendant le match précédent. Ouais. C'est cette faculté-là, ils ont la, cette faculté de switcher très rapidement. Je ne sais pas si c'était que Je sais pas, j'ai besoin de Timothée, là. cette génération Z ou X, je ne sais plus comment on l'appelle, cette génération qui switche très rapidement, et ils passent à autre chose. Et c'est pour ça que je dis on ne joue pas pour son coach, cette génération-là va passer très rapidement à autre chose.
1: Mais t'inquiète, pour te rassurer, Patrick, tu n'es pas, tu n'es pas un vieux réac. Moi, c'est, je n'ai que 31 ans et c'était pareil déjà quand j'étais, euh, j'étais dans la même mentalité que toi. Ça a switché juste après moi, je pense. Euh, Tim, tu veux confirmer tout ça tu...
0: je, 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 je confirme ça et moi, ce qui, pour, pour é, élargir un petit peu le débat, ce qui m'ennuie, c'est que c'est quelque chose que j'ai observé dans certains clubs amateurs. Ouais. C'est-à-dire à... La notion, euh, la notion commune, la notion d'équipe euh, disparaît. Aujourd'hui, dans des clubs amateurs, tu as des gamins qui tiennent leurs stats personnelles. C'est clair. Euh, oui. je oh,
2: Timothée, je vais rebondir sur ce que tu veux dire. Tu me parles de basket, tu me parles d'hockey sur glace, ce sont des sports de statistiques. Oui. On a transformé le football en un sport de statistiques. Et à partir du moment où on met aussi dans des contrats de joueurs des primes sur les statistiques, il faut pas s'étonner qu'un joueur qui doit mettre le ballon euh, euh, sur, un, sur un plateau à son partenaire pour qu'il la mette au fond, tire à angle fermé, parce que si jamais il marque des buts, il aura euh, 100 000 euros ou 150 000 euros de prime, Timothée. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on est devenu je... un sport de statistiques, mais, mais on, on l'encourage en plus à le faire.
0: Et moi, ce problème, c'est que ça se, ça déteint sur le, sur le foot amateur, ou encore une fois… Je veux dire, on en a tous conscience on a tous été en, dans le foot amateur, on sait tous très bien que le plus important dans le foot amateur, c'est le barbecue d'après le match. Et quand en fait, tu tombes sur des équipes où, euh, où ça m'est arrivé euh, à un certain moment de, de, de ma carrière amateur, où, euh, bah, tu, tu, j'en sais rien, tu as amené un pack de bière pour ton anniversaire, il fallait limite euh, supplier les mecs pour qu'ils restent. Parce qu'en fait, les mecs, ils viennent à l'entraînement, ils font leurs trucs, ils rentrent chez eux, ils comptent leurs stats, ils jouent pour eux, et la notion collective n'existe plus. Mais ce n'est pas parce que c'est des mauvais mecs, c'est juste parce que c'est des mecs qui sont inspirés par ce que fait le foot professionnel d'aujourd'hui. Un foot qui, euh, qui effectivement, c'est, c'est totalement orienté euh, vers les statistiques, qui oublie parfois la notion collective, qui oublie quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, tu ne dois pas mettre le collectif au service de ton ego. Tu as le droit de mettre ton ego au service du collectif et d'espérer un retour sur investissement, ça c'est autorisé. Par contre, mettre le collectif au service de ton ego en te disant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais être en bout de chaîne, euh, mettre le plat du pied au fond du filet effectivement pour marquer mes 10 buts, prendre mon pognon et faire mes stats, eh ben, c'est marcher sur la tête. Et effectivement, le foot en ce sens-là ne euh, va pas dans le bon sens à tous les, à tous les échelons. T'as... Mais il y, a encore, il y a encore des petits clubs amateurs irréductibles gaulois qui, euh, qui résistent et qui continuent à avoir un coup de potion magique après le...
1: Après après il
2: oui, la... y, y a aussi encore des clubs dans le milieu pro où l'institution compte plus que les joueurs. Ça, ça existe aussi au cours. Et, et et clubs qui sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
1: Ouais, ouais. Bah après ça, c'est des clubs qui ont, qui ont une image qui est plus grande que celle que le, qu'ils a, des joueurs qu'ils abritent. Donc ça, c'est, c'est rare. Voilà. Voilà.
2: C'est exactement ça. Mais... mais, mais, euh... mais... Il oui, y, euh... y, 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 y a deux façons de niveler, euh, de, de, de niveler une société, ou par le haut, parce que tu t'inspires de ce qui se fait bien en haut de la pyramide, ou malheureusement, ce qui est fait depuis des, ces dernières années, un nivellement par, par le bas. Mmh. Voilà. C'est un choix de société, et c'est mmh. un choix de club.
1: Et ben je crois que c'est, c'est, c'est des, des discussions qui, qui pourraient alimenter toute une émission hors série sur ce que devient de football actuellement, mais tout ça on va résumer hein, brièvement. Euh, ceux qui jouent le domaine euh, en, en amateur ont, ont rien compris, puisqu'ils seront jamais pros et en plus ils profitent pas des barbeux qui étaient packs de bière de team. Et ça c'est dégueulasse. Euh, on va passer quand même, parce qu'il y a quand même un match. Bientôt, on va quand même essayer d'en parler un petit peu.
2: Active Sainte Night Club. Le prochain match
1: Messieurs, le match de la confirmation peut-être, le match euh, du sursis de Batles qui finalement retombe, remonte sur la sellette, c'est le match contre Concarneau. Euh, Tim, tu en attends quoi de ce match toi, de Ce petit match à co- contre Concarneau, là, tu, tu le sens bien
0: Oui, oui. Euh, alors, c'est, 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 c'est évidemment très facile de vous le dire ce soir. Je, je sentais très bien cette série de trois matchs à l'extérieur on va peut-être prendre trois points seulement sur ces trois matchs et ça me, ça me contredira. Mais euh, je, je, je sentais ce triptyque assez, assez en faveur de Saint-Etienne. Je les voyais faire quelque chose à Caen. Je ne les voyais pas forcément gagner, mais je les voyais faire quelque chose à Caen. Je pense qu'on sera en capacité de gagner à Concarneau parce que euh, Certes, Concarno est une équipe avec euh, bah, beaucoup de valeurs qu'on a évoquées et qui manque parfois à, à la Saint-Étienne. Mais c'est quand même une équipe qui a ses limites. Moi, je les ai vus jouer euh, deux fois là, en ce début de saison. Euh, une fois sur un match parce que je bossais dessus et puis une fois parce que je suis tombé dessus euh, comme ça. Euh, je les ai trouvés assez limités. Donc, je, je, je crois euh, en une victoire stéphanoise et je pense aussi que Troyes est une équipe euh, pleine de doutes. Euh... Ouais, sans, sans aucune certitude et que Saint-Etienne avec ce match à Caen et donc une potentielle, un potentiel bon résultat à Concarneau aura quelques certitudes donc je suis assez optimiste pour les deux matchs à venir
1: Toi qui voulais te servir de ce match à Caen comme pierre angulaire d'un, d'un nouveau départ Tim tu, tu reconduirais le même 11, le même dispositif
0: Nouveau départ simplement ces trois matchs à l'extérieur pour l'instant je parle que de ces trois matchs à l'extérieur je pense qu'on a trop peu de certitude pour, pour pour regarder beaucoup plus loin. Pour ce qui est du dispositif, bah, je je suis partisan de ne pas changer une équipe qui gagne. Je le redis, je pense qu'on a des joueurs qui sont limités, limités dans les pieds, mais pas que. Et quand on a des joueurs qui ne sont pas que limités dans les pieds, il faut les mettre dans des systèmes simples qu'ils maîtrisent. Et je pense, encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure avec Patrick, qu'une défense à 4 est rassurante à ce titre-là, qu'un milieu à 3 est rassurant à ce titre-là. Et après, quant à l'animation offensive... On fera la fine bouche un petit peu plus tard.
1: Patrick, c'est le moment de, de te mouiller, de, de me dire ce que tu penses de ce match à Concarneau.
2: Non mais, c- c- sincèrement, sincèrement, c'est pas de, de manquer de respect euh, à, à, à Concarneau. Euh, le, 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 le personnage peut-être le, le plus connu, euh, c'est Stéphane euh, Le mignon euh, l'entraîneur de, de Concarneau. Il euh, y a 18 arrivées euh, où ou 20 arrivés du côté de, de Concarneau. Si je vous demande de citer trois joueurs de Concarneau, vous allez être incapable de me les euh, citer spontanément pour regarder la feuille de match. Et derrière, maintenant, il faut que, quand on se déplace et qu'on a les joueurs qui ont cet effectif-là, cette expérience-là, il faut avoir peur d'un déplacement à Concarneau dans un stade où ils... Alors, vous pouvez me dire, oui, en Coupe de France, à Concarneau, dans leur petit stade, avec leur parcours l'année dernière, c'est génial et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on va jouer à Lorient sur un terrain où tu as des joueurs qui ont quand même, quand même leurs habitudes et que tu retrouves une équipe euh, justement par rapport à tous ces, euh, à tous ces nouvelles recrues qui n'ont pas l'habitude de, de, de jouer ensemble, et tu te dis euh, à un moment donné, euh, voilà, si aujourd'hui Saint-Étienne met les ingrédients et le strict minimum, il n'y aura aucune difficulté à s'imposer face à un carnot. Si au joueur, si, si aujourd'hui, tu as trois joueurs qui ne seront pas au minimum moyen c'est à dire qu'ils seront pas bons tu risques de perdre contre Concarneau c'est ça que je disais euh, tout à l'heure aujourd'hui euh, sincèrement c'est pas de manquer de respect tu restes tu gagnes t'enchaînes et qu'aujourd'hui si tu veux on, on rappelle quand même une chose hein, euh, euh, c'est que on veut euh, on veut être euh, faire partie euh, ou de, ou de la première ou de la deuxième place à la fin de la saison et donc de monter directement euh, ben, tu dois gagner un match à Concarneau quand même c'est, c'est, c'est pour moi, il n'y a, a même pas une seule question à te poser de savoir si on va gagner ou pas, ou, ou pas gagner à Concarneau. Si tu as l'objectif de monter en fin de saison, tu, tu bats Concarneau et tu mets un peu la mania, tu gagnes par deux ou trois buts d'écart, et bien basta. Tu, tu,
1: tu fais partie de, de, ce, de cette équipe-là, Tim, de dire que quand tu es la Saint-Etienne, le, avec les ambitions que tu as et l'effectif que tu as, c'est, tu ne devrais même pas te poser la question si tu vas gagner à Concarneau
0: bah non, c'est, c'est évident. Simplement, le début de saison nous a nous a quand même un petit peu échaudé et nous laisse dire que euh, ce qui devrait être une évidence n'en est n'en est pas une depuis le début de la saison. Donc,
2: donc, donc Timothée, on en est réduit à quoi On en est réduit, alors que tu veux jouer la montée, à avoir peur contre Concarneau parce que tu n'as pas, t'as pas des garanties, tu n'as pas de robert Dans l'effectif de Rodez, dans l'effectif de Queville, dans l'effectif de Concarneau, combien de joueurs seraient titulaires à la Saint-Etienne c'est ça, la vérité. Donc, si à un moment donné, euh, tu ne te poses pas les bonnes questions, dans l'analyse, dans l'analyse, eh ben, justement, tu risques d'être euh, peut-être contre-performant contre Concarneau. Mais parce que les problèmes de structure et les problèmes de fond n'auront pas été résolus.
0: Et pour, 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 conclure, euh, pour conclure, je suis d'accord avec ce que vient d'ajouter Patrick. Ce que, ce que, ce que je dirais juste, c'est que Patrick dit euh, « tu dois mettre un peu la manière et gagner euh, par deux ou trois buts d'écart ». Ça, en revanche, je suis pas du tout optimiste parce qu'encore une fois, pour les raisons qu'on vient d'évoquer et que euh, je pense que la Saint-Etienne est en ce moment incapable. Alors, ils vont, je l'espère me faire mentir, mais est incapable euh, de, de se mettre à l'abri euh, quand ils en ont mis deux, de continuer à pousser pour aller mettre le troisième. Il y a trop, de, il y a trop d'angoisse euh, dans le regard du coach, il y a trop d'incertitude dans, le, dans les pieds des joueurs et, 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 et voilà.
2: Timothée tu veux que je te fasse la conférence, deux conférences de presse d'avant-match Je vais te faire la première. Alors, Concarneau est un, est un promu euh, intéressant. Ils viennent de gagner pour la première fois de la saison euh, face à QEI. Donc, ça va relancer leur, leur dynamique. En parlant de dynamique, ils vont surfer sur la dynamique de la montée de la saison dernière. Et aujourd'hui, euh, eh bien, il faut, euh, il faut euh, respecter cet adversaire. Voilà, ça, c'est la première. En gros, tu dis à tes joueurs, faites gaffe, vous risquez de perdre. Ou alors, tu dis... Eh ben, on va surfer la deuxième partie de, la, 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 de l'interview et qu'à un moment donné, tu es aussi euh, courageux et tu te dis, ben voilà, euh, on va jouer contre Concarneau, on respecte énormément cette, 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 cet adversaire, mais pour les raisons que vous, vous savez, on veut jouer, on veut marquer aussi euh, les esprits et on veut préparer aussi, idéalement, même si on joue les matchs les uns après les autres, et eh bien, le déplacement à, à trois, et euh, eh bien, il faut prendre il faut un cap et non seulement gagner, mais gagner avec la manière. Et c'est deux façons dans la, t- dans, dans la façon dont tu véhicules le message qui sont complètement différents. Et tu amènes ton groupe avec toi. Et tu penses que, euh, quelle option va être choisir, Patrick euh, Écoute, si j'avais une boule de cristal, je te dirais qu'on <rire> gagne 3-0 et qu'ils vont, ils vont, vont choisir la deuxième version. Mais on va pas avoir peur de Concarneau quand même. Ou alors, qu'on ne prendra plus rien au ballon. Mm.
1: Eh bien, écoute, on saura, on saura à la fin du week-end si on comprend encore quelque chose au ballon ou pas. En tout cas, Concarneau qui a battu l'ogre Villy, comme tu l'as dit, euh, ce week-end. Euh... Alors,
2: attention, parce ouais. qu'on a eu euh, le, 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 le syndrome de l'ogre euh, ruténois, Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné contre Rodez. et euh, <rire> Espérons qu'on va, on va battre un promu et on va battre Concarneau dès la première rencontre. Et, d'accord. <rire> avec les ambitions qu'on a on a peur de Concarneau mais c'est un truc de fou non
1: mais c'est bien c'est que je vois qu'on est tous on est tous les trois dans le même, <rire> même objectif. Je, je,
0: je vois surtout que ça vient du cœur, et ça c'est, c'est le meilleur quoi.
2: mais
1: en fait je pense que tu te fais la voix de tous les supporters et je pense qu'on se dit tous la même chose dire putain, on est passé quand même en, en trois ans quand même de jouer la coupe d'Europe à, 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 à savoir si on va battre mais, Concarneau quoi.
2: mais non mais encore une fois alors, en début de saison, ne, ne, ne sort pas les trompettes et dis-lui, on joue la montée. Quoi.
1: <rire> mais oui, faut que, après, il faut que tes résultats et ton ambition soient en adéquation, c'est ça le problème.
2: Alors, ou, alors, tu, tu, ou alors tu dis que tu veux jouer la montée parce que tu veux vendre des abonnements, d'accord Et qu'en début de saison, jusqu'au mois de septembre, tu dis que tu joues la montée, et après tu te dis, bon, ben, on verra, ou alors tu la fumes. Moi, je veux bien qu'on me reproche que j'étais un tocard, j'étais pas technique, j'étais pas tactique, mais, euh, mais par contre, j'ai fait trois montées en, en France, trois montées de D2 en D1. Je sais à peu près comment ça, comment ça fonctionne. Si tu as des ambitions, putain, c'est comme si nous, quand on jouait, on allait à Beauvais et on, on dit Putain, on a peur de Beauvais. Et, et immense respect pour Beauvais. Tu comprends le truc C'est qu'à un moment donné, si tu, si tu veux assumer le standing que tu as et revenir en Ligue 1, tu n'as aucune question à te poser, ça ne si tu vas battre ton ou non. Hein.
0: Vas-y, Tim. Et pourtant, et pourtant, Beauvais à domicile, si je ne dis pas d'erreur, l'année où on remonte, on les barre à les miches. On a gagné 2-1
2: sur un terrain gelé. Exactement. Et moi, 2 en
0: tribune. Et 2-1 et on souffre.
2: Oui, mais parce qu'on menait 2-0, on avait le match bien en main et Marco Zanotti tente un petit pont dans la surface de réparation et, on, euh, et le, le score est réduit et il y a 2-1 et on souffre jusqu'au bout. Mais on les a, on les a écrasés 2-1. Et oui,
0: oui. Ma, mé- ma mémoire est pas si mauvaise. Tu vois. tu vois,
1: tu vois. Mais ça, ta mémoire va peut-être te, te servir tout à l'heure, Tim, pour le, le magnifique jeu du SNC. Ah, Mais bien. avant ça, avant ça, Hugo, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta douce voix et qu'on n'a pas entendu les remarques du chat. Est-ce que le chat a été euh, conquis par le, le speech du futur entraîneur de la Saint-Étienne, Patrick Guillaume
3: Conquis et d'accord. En plus, euh, le chat est unanime. Hein, il pense vraiment que, que les Verts vont gagner. Euh, Joe euh, parle d'une victoire seulement par contre si euh, on garde le même dispositif euh, El euh, parle d'une victoire il y a Joe qui dit 2-0 pour saint sur un but de Sissoko et de Cafaro, Joss 3-1 une 2-1 euh, a Lila quand même qui rappelle que l'année dernière les Verts n'ont pas été fichus de battre Rodez donc euh, qu'ils sont capables de tout et se méfier quand même
1: Et Je ne dis pas ça pour te charrier Patrick parce que je l'ai vu plusieurs fois dans le chat euh, Patrick remplacera Loïc Perrin et, ou Patrick remplacera ah. Batless sache que Vous voyez, le public est confiant
2: j'ai, j'ai, j'ai la chance, vraiment, on, on, parce que ça me permet de vider aussi ce que j'ai sur le cœur. On me traite des grilles, de machins, de trucs sur les réseaux sociaux. Je lis, des fois je réponds, des fois je ne réponds pas. Aujourd'hui, l'animation, tu joues à 3, tu joues à 4, tu joues en 4-1, 4-1, tu, on peut en discuter. Voilà, ce sont les joueurs qui, 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 euh, qui acceptent ou qui, qui, qui vont faire les efforts nécessaires. Moi, j'ai fait le match de la Bayern-Leverkusen. En, 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 plein match, en plein match, c'est là, et je l'ai dit dans, durant mes commentaires, T'as Thomas Touchel, on aime ou on n'aime pas, mais qui essaye d'influer ou d'influencer encore le score et il change chaque fois de système tactique. Alors là, Timothée va me dire, ouais, mais pas, t'as, t'as des joueurs intelligents quand même. Ok, d'accord, Timothée, là, tu marques un point. Mais, mais et du côté de, de Xabi Alonso, il change trois fois de tactique, de schéma tactique. Et nous, on reste dans un moule et on est incapable, au cours d'un même match, de changer même deux fois de tactique. Si tu vois que ça ne marche pas à trois derrière, tu passes à 4, tu vois où, ça, où tu prends l'eau, tu vois euh, si c'est le côté droit, ben, tu fermes ton côté droit, si tu prends l'axe, ben, tu densifies l'axe, et, et, et voilà. C'est qu'à un moment donné, arrête de subir. Et si tu joues bien en 4-3-3, et ben ok, tant mieux. Et puis euh, si ça ne marche pas, et bien reviens tout de suite à autre chose, mais que tu, tu impactes directement aussi sur le scénario de la rencontre.
1: Et oui. Euh, Tim, je te laisse un dernier mot sur ce, sur ce match à Concarneau, puis après on passera au jeu si tu n'as rien d'autre à, à ajouter.
0: Je n'ai pas, pas particulièrement d'autres choses à ajouter. Euh, j'aimerais bien voir euh, cette défense à 4 avec euh, le, le latéral marocain. Euh, je... Il voilà, y, y a des choses qui me font envie. J'ai envie de revoir, euh, revoir tardieu Bouchoirie évidemment. Euh, et pour ce qui est de, la, de l'animation offensive j'ai hâte de revoir aussi Wadji parce que je pense que c'est un joueur qui, qui manque un peu même, si, même s'il est imparfait euh, de, de par son activité fait, fait beaucoup de bien et avec une équipe plus sereine derrière lui euh, pourrait justement être un peu l'électron libre qui, euh, qui déstabilise les défenses pour marquer ou pas, pour marquer ou pour faire marquer
2: parfait alors juste un, vas-y, un vas-y. tout petit truc pour la, pour la, la compo fois. Euh, à un moment donné tu as ton meilleur buteur avec 6 buts alors même s'il y a eu des pénalty ou un truc comme ça mais qui est rentré et qui a planté et qui est à 100% voilà dans le changement ou dans la réflexion que doit avoir le staff technique je pense qu'il y aura une, une, une réflexion sans savoir est-ce que je fais jouer Charbonnier ou est-ce que je fais jouer Sitoko.
1: ouais à voir, Charbonnier n'a pas convaincu, Sissoko un peu plus, on verra bien ce qui sera décidé. Messieurs, il est temps, euh, on a assez euh, rabattu les cartes de la Saint-Etienne d'aujourd'hui, il est temps de faire un quiz. Le fameux quiz, le chat, euh, Tim, toi c'est la première fois que tu vas jouer, je répète euh, en quoi ça consiste, cette année, euh, le Centennial Club a décidé que tous les revenus publicitaires et tous les revenus de vos abonnements sur Twitch, alors si vous voulez soutenir cette, euh, cette action, abonnez-vous, ça fait plaisir euh, seront reversés à une association qui euh, sera euh, désignée par le chroniqueur vainqueur à la fin de la saison qui aura remporté le plus de points par match euh, par, par émission en tout cas euh, participé on a eu quelques émissions on a eu quelques chroniqueurs qui mènent la danse mais euh, rien n'est joué puisque la saison sera encore longue Patrick je crois que tu as choisi ton association est-ce que tu veux nous le dire pour qui tu vas jouer
2: pour les restos du coeur Okay. Euh, avec, euh, avec l'inflation et les difficultés, je pense qu'au euh, mois de, de décembre et euh, les, prochaines, les, les prochains hivers seront, euh, seront plus compliqués. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette euh, association. Et accessoirement, parce que mon maître mentor dans l'humour euh, était euh, le père de ouais. cette association à part
1: C'est une très belle cause. Tim, est-ce que tu as une idée de pour quelle association tu veux jouer
0: Écoutez, j'étais initialement parti pour les Petites Sœurs des Pauvres, qui est évidemment une association qui qui me tient particulièrement à cœur. Mais on va dire que l'actualité malheureuse me pousserait à à penser au Secours Populaire Urgence Libye. Euh, Je sais que les fonds ne seront versés qu'à la fin de la saison, mais euh, ce qui s'est passé en Libye et au Maroc va demander de l'aide, pas seulement sur les mois qui viennent, pas seulement après l'émotion, mais dans dans les mois, les semestres et les années qui viennent.
1: Très belle cause aussi, Tim, euh, je répète les règles quand je vais poser une question et quand vous pensez avoir la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et euh, Adienne que pourra par la suite. On va commencer par deux qui est, euh, messieurs, on va commencer par un plus simple euh, d'entrée pour se chauffer un petit peu et après il y en a un, Honnêtement, euh, il n'est pas simple. Allez, on commence, tenez-vous prêts. J'ai juste, juste une question,
0: j'ai juste une question. Vas-y. Tout est, en, tout est en rapport avec Synthé Tout est en ou... rapport
1: avec Synthé. Pour l'instant, on euh... n'a pas épuisé le site à Stats, donc euh, <rire> on y va. On y va. Après, okay. après, je garantis plus rien. <rire> je suis un joueur français, né le 3 octobre 1984. Je suis passé par Synthé entre 2004 et 2005, au cours d'un prêt peu concluant, dix petits matchs, mais un seul but. Dommage pour un attaquant. Surtout, un dans lequel beaucoup d'espoir était placé véritable baroudeur. Je n'ai jamais réussi à confirmer mon potentiel et je finirai ma carrière dans le club qui m'a lancé à Le Havre.
0: Le Timothée, Timothée, Timothée. Oui. Le Talec. Bravo,
1: le Talec. Bravo, bravo. Anthony Le Talec, international espoir français. J'ai eu la chance de jouer pour le grand Liverpool. Je suis Anthony Le Talec. Bravo, Tim. Celui-là était simple. Celui-là était simple. Attention. Il y en a un là. Là, je ne là, je garantis rien. Je suis pas sûr que vous l'ayez. C'est n'est pas, pas longtemps après les années de Patrick. Donc, peut-être que Patrick est, était, était, était dans, encore dans les tuyaux. Passé par Sinté, entre 2000 et 2002. Je suis un attaquant de poche. 1m65 pour 63 kilos. 16 petits matchs pour un but. Tim, tu lèves la main. Tu l'as peut-être. Comment
0: euh, Je tente Alexander Panoff.
1: Non, non. Alors là... Non, moi, je rends les armes. <rire> le, le Alex. <rire> C'est ce petit match pour un but contre Toulouse un soir d'août 2000. Après un passage délicat en terre stéphanoise, je retourne dans ma Russie natale, plus précisément au Dynamo Moscou, international russe, avec 12 sélections. Je suis Alexander Panov.
2: Bah, J'ai joué avec lui en plus. Euh,
1: Tu tu, tu l'as croisé euh, un petit peu, euh, Panov
2: Ah ouais, bah, je l'ai croisé, hein. c'est pour l'avoir croisé. euh, Mais on on a joué ensemble en en 2002, on a du goût ensemble.
1: Ah ouais peut-être, ouais. mais ce que j'ai vu moi, sur le sur, sur l'affiche, il, il est allé et venu, il n'est pas resté bien 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 longtemps, le pauvre Alexander. À l'époque, tellement.
2: C'est, 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 à, c'est à l'époque qu'on on était tellement nuls, parce que ça nous est arrivé aussi hein, d'être dernier de l'île hein. 2, et on avait un, un préparateur euh, mental qui s'appelait Thierry Schneider, qui était, qui, qui était vraiment un bon gars, et on marchait sur le terrain le jour de match et on se tenait par la main. et C'est pour ça qu'il y avait Panoff, il y avait Elbui il y avait toute cette génération-là. Là. Oh
1: là, moi, moi ça me fait mon petit plaisir dès qu'il y a Patrick et qu'il y a le jeu je mets toujours un joueur qui est dans, dans sa génération
0: comme bon, ça j'ai
2: toujours une anecdote C'est que il y avait Martin Kouchba aussi. aussi Martin Kouchba. bien sûr et on, Quand... avait, on avait recruté euh, l'excellent euh, <rire> Cyril Pouget aussi on a eu et puis euh, Ted Agaston qui était venu au mercato hivernal et c'était ferme Pour... c'était définitif et révocable Tim. Pour, pour ce qui
0: est de Cyril Pouget, on a quand même toujours eu la grande classe pour prendre euh, dans les doublettes qui marchaient bien le mauvais des deux entre pouget <rire> et Pires, Bon, on prenait Pouget, tu vois. Et, euh, et pour euh, panoff euh, je me souviens quand il est arrivé, il y avait une grosse hype. Oui, parce je me rappelle. Mec, le, le mec courait, le mec courait euh, 10 secondes 4 au 100 mètres. Oui, oui, ou c'était, c'était une fusée. <rire> voilà. Enfin, c'était, c'était une fusée, c'était une fusée oh, quand théorique. Avait du, du, théorique ouais. Voilà, quand, quand il avait du carburant <rire> et le, le carburant, le problème, c'est que il a l'a laissé juste, reports,
2: quoi. juste quand même pour la petite histoire, mais je, 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 je sais pas si mais je, je crois qu'il avait été atteint d'un, d'un, d'un virus. D'un, d'un virus qu'il ah. avait euh, longtemps mis sur la jante.
1: D'accord, d'accord. Bah, bah, à confirmer. Et si le site à SSO stat nous écoute, qu'il, qu'il complète l'affiche. <rire> Allez, Patrick, rien n'est joué, il reste deux questions. Euh, une mais ah, bah là il est, plus fort, il est plus fort, Non, non, mais là, 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 c'est là ça tout peut arriver parce que c'est un haut plus proche. Ah. Messieurs, vous, je ne vous apprends rien si je vous dis que Hervé Révéli est le meilleur buteur de l'histoire de la saint etienne Mais ça serait trop facile de vous demander combien de buts il a mis. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de buts les frères Révéli ont mis au cumulé. Hervé et Patrick.
0: Chacun un
1: chiffre. Chacun un chiffre et le plus proche gagne.
2: Mais euh, oh, oh, les deux
1: Les deux ensemble, toute compétition confondue. Ah oh, putain. Vas-y,
0: Tim à Saint-Etienne, les deux toutes compétitions confondues uniquement à Saint-Etienne. Ah oui, à Saint-Etienne, à saint
1: non, non, j'ai pas été plus loin. Allez, je, je vous aide, il y a trois chiffres.
0: Non, <rire> je, vais, je, je vais dire... Euh... Je sais pas, je vais dire... Euh... Ouais.
1: Combien, pardon, j'ai pas entendu. 80.
0: 380
1: 80.
2: 380
0: 280, 280. Ah, pardon.
1: 280, 280, pardon. 280, 280. Je, je me disais, Tu es peut-être ambitieux, mais qui sait Patrick, tu, tu t'en approches
2: Putain. Euh... Non, je, je, putain, c'est dur parce que Pat, il en a marqué euh, 80. Et euh, je dirais 250, parce que Hervé Rémy, a dû en mettre 100, 170, 180. Euh, je dirais entre 250 et, 200, et 260. Et le bah... 250. 250.
1: Et ben bah, je vais devoir euh, clore ce match. On va jouer quand même pour le quatrième point, puisque c'est Tim qui va prendre le point 295 buts. J'aurais presque envie de te donner ah. un point de participation, Patrick, parce que tu avais. Le Patrick Rivelli a marqué 83 buts. et Tu avais dit 80. Ouais. Et c'est 212 buts pour RV. Putain, je j'ai,
2: j'ai, euh, pensais que 170. Ah ouais. ouais mais tu sais
1: c'est, c'est comme Pelé à chaque fois qu'on recompte on en rajoute 40 donc euh, c'est, c'est, c'est du coup c'est, c'est euh, d'ici un an ou deux on refait le quiz et c'est plus la même Et enfin une dernière euh, on va aller, on va essayer de faire vite ça va être une enchère, messieurs. Combien de
2: buts il a marqué, marqué Hervé Revelli
1: 212 moi j'avais sur le site okay. et,
2: Vous avez compté ses buts à l'entraînement ou
1: quoi Ah bah écoute hein, moi j'ai pas tenu les comptes j'étais pas né, mais en tout cas <rire> en tout cas, c'est ah bah, en tout cas ce qu'elle eh, fait. Je, je, je fais, je fais,
2: je, je fais euh, la commission d'appel.
1: Voilà, on demandera la var. Il a, il a, on on la VAR. pose réclamation. On demandera la var. Euh, <rire> le, on te donnera le pareil comme la comme LFP. Con, con, donnera...
2: contrairement, à, contrairement à d'autres, je fais appel.
1: Voilà, comme comme la LFP, tu auras le résultat sous sous trois mois.
0: Moi euh... <rire> ah, par contre, je serai contre-appel devant le tribunal arbitral du sport et tu pourras ensuite te pourvoir devant le tribunal olympique. Ouais. Donc d'ici D'accord. Uh, 7, 7, 7 ou
2: 8 ans, tu auras un temps. Voilà. Ouais. Je suis sûr qu'il a 100, entre 170 ouais. et 180 ah, buts ouais.
3: Alors je me permets, Hervé euh, Révélis, c'est 175 buts, c'est uniquement en championnat en fait. Ah, euh, Toutes compétitions tout confondues,
1: ça fait 212. C'est bien ce que j'avais veux dire. Ça doit être ça. Bon, bah, j'ai perdu mon appel. <rire> voilà, merci pour l'avoir. Merci d'avoir, la Hugo. Euh, dernier, 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 dernier. Messieurs, j'avais besoin de me faire plaisir. Je me suis dit, oh, c'était quand la dernière fois qu'on a fait l'Europa League Alors, saison 2019-2020, un très beau parcours où on sort en poule. Mais euh, moi, ce que je voulais savoir, messieurs, c'est le dernier match d'Europa League. là Vous savez, c'était une défaite à Wolfsburg. Euh, combien de joueurs sur les, euh, sur les 11, vous pouvez me citer C'est une enchère.
0: Euh, c'est une enchère. Bah je, alors, je commence, je commence à 6.
1: Sachant que si vous vous, trompe, si vous dites un nombre et que vous vous trompez, le point va à l'adversaire. Patrick, est-ce que tu penses que tu peux faire plus je, que 6
2: Je dis 6. Je dis donc, donc, moi, après avoir été euh, entraîneur de Wolfsburg, il faut que je donne l'équipe de Wolfsburg, c'est ça
1: Ah non, pas Wolfsburg. Je veux juste synthé. moi. Je, euh...
2: <rire> non, je, je laisse... Euh, je laisse euh...
1: Tu l'estimes Je oui. Allez, Tim, tu penses que t'en as six C'est parti.
0: Alors, déjà, Denis Bouanga, Timothée Kolodzizak. Euh
1: Je vais devoir t'arrêter très vite, je crois. Je vais devoir t'arrêter très vite parce que je crois que Denis n'était pas là euh,
2: ce, ce jour-là. <rire> Il était au match... Et t'as dit Wolfsburg-Saint-Etienne. Wolfsburg-Saint-Etienne,
1: le dernier match, le 12 décembre...
2: Oh, parce qu'il a raison, parce que là où il se trompe, c'est que euh, je crois que Timothée euh, marque à, à l'aller.
1: Ah, euh, Denis était là, euh, était peut-être là à l'aller, mais il n'était pas là au retour. Et ils
2: sont pas là au retour. Alors, il est je...
0: allez. Tu, tu, tu... Vous... Alors, j'ai, per... j'ai perdu. Vas-y, vas-y.
1: Essaye que... de faire les six quand même. Vas-y. Le point ira à Patrick, c'est mais le point ira à Patrick, mais je te laisse les 6. Oui.
0: Je vous raconterai pourquoi je disais Denis Bonga. Mais donc, euh, revenons euh, à 6. Euh, du coup, euh, euh, c'est, à mon avis, encore ruffié dans la cage. Et deuxième défaite. Eh, Timothée, deuxième défaite.
1: Timothée, <rire> On va
2: arrêter
1: là. C'est la deuxième défaite.
2: Timothée, Timothée, j'aurais fait exactement les, 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 mêmes, les mêmes erreurs que toi. Sauf que euh, c'est Claude Puel qui est entraîneur. Ouais. Et qu'on est éliminé, euh, c'est, c'est on ne aucun match.
1: C'est ça, c'est déjà joué. Pour les en quatre. Fait. Et, et donc, il, il fait un énorme turnover. Allez, je, je, vous, je vous fais les 11. Comme euh, ça, vous n'aurez aucun regret. Euh, Jesse Moulin, Romain Mouma, capitaine. Robert Beric, Arnaud Nordin, Hassan Diouz, Yann Villa, Timothée Kolodiezak, Harold Mukoudi, Zaïdou Youssouf, Sergi Palencia et Jean-Eude Aoulou.
0: C'est sans regret. C'est sans regret. Mais là où j'ai vraiment pas de chance. C'est que ce jour-là, j'allais quitter... le lendemain, je quittais la France pour rejoindre mon petit frère qui faisait des études aux États-Unis. Et j'ai demandé à Fred Emile un maillot. Oh. Et il m'a donné un maillot de Denis Bouanga. Oh ouais. Donc, c'est ça que je disais Denis Bouanga. Et eh ben il et t'a c'est...
1: arnaqué parce qu'il n'était même pas sur la feuille de match. Il n'était voilà. même pas sur le bander en place. Donc,
0: euh, bah oui, mais du, du coup, c'est, c'est, c'est peut-être <rire> aussi pour ça qu'il en avait un sous la main. Et, et voilà, bon, bah voilà, déception. Après,
2: et t'aurais pu avoir le, le maillot de Marvin Tchichoubaya, Bouya, pardon, oui. ou de Victor Petit. Hein. C'est vrai, ils étaient là, ils étaient dans le groupe.
1: <rire> et Bilal Belkedim aussi qui était là. Euh, messieurs, merci. Euh, 3-1 pour Tim, les scores seront mis à jour pour la prochaine fois. Euh, Tim, où est-ce qu'on te retrouve euh, très prochainement
0: euh, alors en, euh, prochainement vous allez me retrouver sur euh, la chaîne l'équipe ce sera jeudi soir dans l'équipe du soir également vendredi pour Monaco Nice pour la chaîne l'équipe également pour Amazon Prime je serai dimanche sur la pelouse de Lens pour un alléchant Lens Toulouse et puis euh, un petit peu partout en ce moment et c'est plutôt cool et je me marre bien et je suis très heureux de, de, d'être en freelance et de, et de bosser à droite à gauche, je me régale.
1: Trop cool, on est trop content, de, trop content pour toi. Et toi Patrick, je crois que tu as un gros match qui t'attend cette semaine.
2: Le retour de Crassos, bah oui, puisque ouais. euh, demain soir je fais City à étoile rouge, en hein, sachant que pour le moment euh, Jean-Philippe euh, est le meilleur buteur de l'étoile rouge avec Sibu. Euh, buts. On va voir s'il débute la rencontre demain aussi, c'est Sheriff uh, NDI. Ensuite, le lendemain, je fais un petit match. Je fais Arsenal contre le PSV Eindhoven. Et puis après, euh, j'enchaînerai par euh, trois matchs de Bundesliga ce, ce week-end. Donc, euh, j'ai, de, j'ai, j'ai de quoi faire. Et, euh, et bien sûr, entre, entre les trois matchs de Bundesliga, je regarderai aussi euh, l'énorme euh, match entre Concarneau et, 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 et Saint-Etienne. Et, et j'en frissonne déjà parce que j'ai peur qu'on ne gagne pas là-bas.
1: Nul doute que ce sera ton plus gros match de la semaine. Et ça, on n'en doute pas. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, le chat, d'avoir été aussi nombreux. Merci, Hugo, de nous avoir fait l'avare, de nous avoir fait le chat. C'était incroyable. On, se, on s'embrasse. On se...
2: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
1: Active